0: Sziasztok, én Zsíros Róbert vagyok, ez a Szerter Podcast 95. adása, a mai hívó szó a fejlesztés.
1: Politikusok is nagyon sokszor veszik a szájukra ezt a szót.
0: Az országok fejlettségét pedig be lehet sorolni, azt, azt szerint, szerint, hogy a politikusok
1: beszélnek-e róla, van, ahol csak beszélnek róla, és van, ahol beszélnek róla, és tesznek érte. Oké,
0: okay, de akkor viszont Magyarországon mi a helyzet?
1: Korábban megmondta a politika, hogy mit kell kutatni, és volt rá pénz, később a nagy szabadság, is eltűnt a forrás.
0: Nyugi. Azért van remény.
1: Az oktatás színvonala Jézus Krisztus halálá óta generációról generációra romlik, de a világ azért halad előre mégis.
0: Kardon Béla a Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont, vagy röviden csak Regionális Tudásközpont, tudományos igazgatója volt a vendégem. De mielőtt kezdünk az adásnak, egy Andrea nevű hallgatónktól kaptam egy levelet. Ő mostanában Perúból hallgatja a Sertár Podcastet, de ahogy írja, korábban Bolívia, Izland, Indonézia, Sri Lanka és Kambodzsa akár 12-18 órás busz útjait is segítették túlélni az adások. Bármennyire is szép a táj muszáj, hogy közben az agyamat is lekösse valami, podcastok nélkül nem bírnám. Hm. És azt is írja, hogy a milyenket órákon keresztül is képes hallgatni. Mostanában egy-egy adásba belehallgattam, érdekes felfedezés volt, hogy azt hiszem mindegyikről meg tudom mondani, hogy hol hallottam először, és milyen körülmények között. Nagyon köszönöm ezt a visszajelzést! Egyébként, ha emlékeztek, régen még Habcival kértük, hogy írjátok meg, hogy honnan hallgattok minket, akár élménybeszámolókat is küldhettek. Sőt, nem csak szívesen olvasom ezeket, ha a hangüzenetet küldtök, akkor azt akár be is tudom vágni az adásba. Természetesen minden visszajelzésnek örülök, úgyhogy írjatok nyugodtan a báziskukat címen. Például ez a mostani a 95. adás, úgyhogy akár azt is megírhatjátok, hogy minek örülnétek pár hét múlva a századik adásban. Mert most nagyon izgalmas egyébként megnézni a statisztikákat. Több mint 700 feliratkozunk van csak a soundcloud Sajnos azt nem látom, hogy hányan adjátok hozzá a szertert a telefonos podcast alkalmazásokon, de a lejátszási statisztikák szerint jóval többen. Köszönöm, hogy hétről hétre követitek az adásokat, köszönöm a visszajelzéseiteket, azt, hogy megosztjátok az egyes epizódokat, hogy másokhoz is eljuthassanak, és persze azt is, hogy aki teheti, és úgy gondolja, hogy szívesen hozzájárul a működési költségekhez, támogat a www.patreon.com per oldalon, akár csak egy jelképes havi összeggel is. Tudom, akiben ott egy viselkedési közgazdász, az most megdorgál, hogy ilyenkor jelképes helyett egy magasabb összeget kell mondani enkorként, és akkor sokkal hatékonyabban működik a gyűjtés is, de hát én így működöm. Na jó, vágjunk is bele az e heti témába. A vendégem nem húzom nagyon sokáig az időt, Kardon Béla, a Regionális Információs és Fejlesztő Tudás Központ tudományos igazgatója. Sikerült összehozni. Szia!
1: Szervusz és szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja az adást, vagy velünk van akármilyen módon.
0: Ezt kifejted egy picit, hogy mivel is foglalkoztok, mert iszonyat hosszú a Igen, nevetek. kicsit hosszú
1: a nevünk. Szoktok is rövidíteni a regionális tudásközpontnak, így talán könnyebben megemészthető. Mi először is egy KKV vagyunk, egy igazi kisvállalkozás, ami magánszemélyeknek a tulajdonában van, és a cégünknek a full profilja az, hogy nemzetközi kutatásfejlesztési projektekben, illetve kutatásfejlesztést szervező projektekben veszünk részt, mint konzorciumi tag, illetve hazai vállalkozásoknak adunk tanácsot kutatásfejlesztés innováció területén. Ez a tanácsadás az egy for profit tevékenység. Hozzá tenném, hogy én erre nagyon figyelek, hogy olyan tanácsot nem adunk cégnek, Pénzért, amiből nem tud profitot csinálni. Tehát itt van egyfajta sikerességi visszajelzés, és gyakorlatilag a for-profit tevékenységünk a sikerdi alapú. A nemzetközi projektekben való részvétel pedig non-profit tevékenység, tehát az azt jelenti, hogy ami bejön pénz, azt el kell költeni munkabérre, meg járulékra, meg utazásokra, meg, utazásokra, meg eszközökre, meg rendezvényekre.
0: Na, ebből a rövid felvezetésből is kiderült, hogy kutatás illetve annak mindenféle aspektusával fogunk foglalkozni most ebben az adásban. Viszont én megnéztem, végigmentem az ön több ponton is érintve voltál már a pályafutásod során kifejezetten tudásmenedzsmenttel kapcsolatos területeken. Nézem itt, hogy rengeteg hivatalban vettél részt, meg különböző főosztályokon, meg tudományos attasé pozíciód is volt, tehát úgy veszem észre, ha csak az ön életrajzodat nézem Magyarországon, akkor a hangsúlyt fektetünk a kutatásra, tudományos életre, stb. tehet. mi vagyunk a legjobb ország a világon ilyen téren.
1: Ó, hogy de, hogy
0: Köszönöm szépen, ennyi
1: <gül> Rendszerváltás előtt szerintem 2% fölött volt a GDP arányos a ráfordítás, ami ezt követően a bokros csomagik gyakorlatilag a harmadára esett. Ez egy érdekes világ volt. Én 1989-ben végeztem, és ha most nagyon-nagyon leszeretném egyszerűen modellt, akkor azt mondanám, hogy, hogy korábban megmondta a politika, hogy mit kell kutatni, és volt rá pénz, később jött a nagy szabadság, és eltűnt a forrás. Aztán szépen lassan megjelentek a pályázatok, de azért ez természetes, hogyha valaki korábban hozzá volt szokva, vagy finanszírozza a kutatását, akkor nem annyira könnyű rámozdulni arra, hogy pályázni kell ezeket a pénzeket. És a tanszékünkön, amikor kaptunk egy olyan tanszékvezetőt, akinek voltak nemzetúzi kapcsolatai, én voltam az, aki rámozdultam erre, hogy elkezdjek kutatásfejlesztési pályázatokkal és foglalkozni, és ennek a menedzselésével is, a tudományos kutatás mellett. Tehát képzelje egy olyan állást, ahol az ember oktat, kutat, és projektekkel és pályázatokkal foglalkozik. És akkor a felesége megkérdezi, hogy mégis hogy van ez? A 90-es évek közepén járunk. Vannak olyan emberek, akiknek van valami tök jó állásuk a versenyszférában, a családjuk igaz, hogy soha nem látja őket, de rengeteg pénzt keresnek. Aztán vannak ezek a szabad madarak, akik ilyen egyetemi adjunktusként ténykentnek mindenféle intézményekben, rengeteg a szabad idejük, de pénzt alig keresnek. Én téged alig látlak, de pénzt csak annyit hozol az, mint egy egyetemi adjunktus.
0: És hol volt itt a feloldása?
1: E, egyszer csak, ugye az ember elkezd nemzetközi projektekkel foglalkozni, én láttam egy, áll- egy hirdetést az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságnak, az OMFP-nek a zöld nemzetközi hírlevelében, hogy tudományos és technológiai atasét keresnek Tel Avivba, Uidelhibe, Helsinkibe és Bonban és elolvastam, hogy mik a mi a munka, meg mik az alkalmazási feltételek, mondom, mintha ezt nekem találták volna ki.
0: És mit csinálja egy tudományos attasi?
1: Ó, hát egy tudományos attasénak a munkája nagyon érdekes. Egy lépést azért hadd menjek viszni, hazavittem, és megmutattam a feles... megmutattam a, feleségemnek. Ja, a,
0: pénz, a pénz, a pénz, a pénz, azt hagytuk ki belőle, nem?
1: A pénz, a pénz, a pénz, azt az, az most csak utána, amikor pályázatokról fogunk beszélni. Felmutattam a, 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 a feleségem, meg azt mondta, hogy te hülye vagy. Hát csak nem gondolod, hogy egy diplomatát az utcáról fognak felvenni? Hát lehet, hogy van valami szabály arra, hogy ki kell egy ilyen pályázatot nyíltan írni, de hát gondolom megvan erre már a megfelelően. Mert úgyhogy én hagytam is az egészet egészen addig, amíg egy ismerősöm, aki 90 és 94 között volt diplomata, el nem magyarázta, és itt térnék vissza is a kérdésedre, hogy ma ezek az országok, mint Olaszország vagy Németország, ezek a szövetségeseink, a nagykövetség egy kirakat, itt semmi olyan munka nincs, ami le lenne felvállalható, és azért a hazai viszonyokhoz képest egész jól fizetik. Aztán elmondtam a feleségemnek azt, hogy tudod mit? Nekem ne állj elém 20 év múlva, és mondd hogy tönkretettem a karrieredet. Pályázz meg, majd meglátod, hogy két lából fognak kirúgni. Volt egy hat lépcsős kiválasztási folyamat, a végén nyertem, 1997-ben kimentem Bonnba tudomás és technológia atasinak. Hozzáteszem, hogy Eszter a feleségem azt mondta, hogy Tel nem, mert nem elég biztonságos, újdelhit nem, mert nem jó a klíma, Hezinkiben nagyon sötét és nagyon hideg van télen. Akkor már legyen, ha már akkor legyen, akkor volna.
0: Ja, akkor te választottál, hogy. Nem, el, az eleve
1: azért. úgy kellett beadnom a pályázatot, hogy melyik állomás helyre pályázom.
0: Aha. És akkor ezek szerint megnyerted utána mit reagálta a feleséged?
1: Ö, nagyon érdekes volt, hogy ez egy fél évig eltartott a kiválasztási folyamat, és hogy egymás után vettem a kanyarokat, az elején egyre elkeseredettebb volt, majd a végén felé, hogy elkezdett örülni a dolognak, és egyre lelkesebb lett. <laughs> Egyébként hozzátenném, hogy a mai napig működik ez a rendszer, tehát a tudományos és technikai a zömét egy szabad versenypályázaton választják ki. Tehát mindenkit bátorítani, aki ilyesmi szeretne lenni. Ha valaki
0: szeret szeretne menni, akkor jelentkezzen.
1: Akkor, akkor bátran pályázhat, azért jó alaposan megvizsgálják az illetőnek megfelelő a szakma és a nyelvi felkészültsége természetesen.
0: Neked pedig megvolt-e fizikusként végeztél eredetileg, ugye?
1: Igen, én fizikusként végeztem, magfizikából írtam diplomamunkát, és, és műszaki tudományok területén csináltam kisdoktorét és Ph tehát még ezt a hidat akkor is megtaláltam kis doktori. Talán. Igen, én, én még last minute csináltam egy kis doktorit, és utána csináltam csak PHD-t. Ennek meg volt az a stratégia előnye, hogy a kis doktori hamarabb megvolt, és az MMA nevelé hatta és nyugaton, hogy őszinte legyek, senki nem tudja, meg a különbség a kicsi, meg a közepes, meg a nagy doktori között, de ha az MMA doktor, akkor
0: magasabb a presztízse. Hmm. Az én időben, ha lehet így fogalmazni, már csak a PSD volt, vagy csak, vagy idézőjelben. Viszont térjünk egy kicsit vissza oda, hogy miért is, vagy itt miért is hívtalak. Néhány, talán egy hete volt, viszont mire ez lemegy adásba, kezdek bele addigra néhány hete volt. Kaptam tőled egy e-mailt, ezt elküldted több embernek. A KSH adatokra hivatkoztál, hogy hogy áll Magyarországon az állami kutatás fejlesztésre fordított összeg, és finoman szólva sem a derű sugárzott a leveledből. Normál esetben ezt ott hagytam volna, de mivel tőled kaptam, ezért gondoltam, hogy ennek egy kicsit járjunk utána.
1: A... Dolognak talán egy kis előzménye, hogy fél évvel ezelőtt jártam Belgrádban egy nemzetközi projekt kapcsán, és ott meglepve tapasztaltam, illetve szembesültem azzal, hogy jelen volt a rendezvényen a Belgrád Egyetemnek az egyik rektorhelyettes, és ő azzal dicsekedett, hogy a belgrádi egyetem a Shanghai listán 200 és 300 között van. És ezen kicsit, hogy meglepődtem, mert mondjuk a... Én azt értem, hogy a Belgrád Egyetem Szerbiának a legjobb egyeteme, de hát most, hogy körülnézünk itt a világban, azért nem a legmagasabban jegyzett felsoktatási intézmény mondjuk Európában.
0: Azt tegyük gyorsan hozzá, hogy mi ez a Shanghai Lista? Tehát ez a, a Sankhályi Közé Egyetemi Rangsor.
1: Igen, tehát ez, ez, egy, ez, ez a shanghai Lista, amit ezen a néven hívek, ez, ez az Academic Ranking of World Universities, vagy Arvo Arvo. Lista, Arvo lista. Gyakorlatilag a különböző szempontok alapján sorba az egyetemeket. Lehet azon vitatkozni, jó lista vagy sem, de valamit azért mutat arról, hogy hol van a világban egy felsőoktatási intézménynek a, a, a helye, és hát ezeken a listákon legjobban egészen két, két évvel ezelőttig Magyarországon az ELTE és a Szegény Egyetem szerepelt, és akkor kiestek mind a kettőn legjobb 500-ból, ezzel szemben a környéken Köző országokban és az osztrákokat nem számítom. Azért nem számítom, mert, mert talán a volt szocialist országokhoz nem lenne fair mérni őket, de a Belgrád Egyetem viszont pont ugyanekkor körülbelül betört erre a legübb 500-as listára, és most már két és háromszáz között van, vagy másik példa szokott lenni, amit, amit szoktak emlegetni, és én is rögtön megnéztem, hogy hogy áll a Prágai Károly Egyetem ezen a listán, és a Prágai Egyetem egy egy... bizonyú stabilan indizát. ott van ez a két és akkor Ugye én korábban is mindig foglalkoztam tudománypolitikával, és az ember azért nézi a számokat, nekem a lelkem mélyén valahol egy könyvelő lakik, tehát látok egy jó táblázatot, akkor már jó napon volt, és ha kapok egy ilyen KSH-statisztikát, Végfutok a számokon, végnézem a táblákat, megjelennek előttem a grafikonok, és akkor a kollégáim számára meg is csinálom, hogy lássák is, és hát akkor láttam ezeket az elkeserítő adatokat. Miért keserítőek el igazából az adatok? De amikor előadást tartok, és ez így volt már akkor, hogy a minisztériumban dolgoztam, jellemzően a leges legelején mindig bemutatok egy szlájdot. Egy olyan diát, ami, ahol a versenyképességről beszélek. Hiszen versenyképességről rengeteget beszélünk. Gyakorlatilag most teljesen mindegy, hogy Magyarországot vagy Európát veszem, politikusok is nagyon sokszor, sokszor veszik a szájukra ezt a szót, gazdasági szakemberek, és az is nyilvánvaló. Egész versen- trendi. Nagyon-nagyon trendi. És és persze tudjuk, hogy a versenyképességhez kellenek versenyképes vállalkozások, és persze arról is állandó szó van, hogy a versenyképes vállalkozásoknak kell a versenyképes munkaerő. Na most fölteszem a költői kérdést, hogy a XXI. században, ahol a a nemzeti összterméknek igen-igen jelentős hányada a szolgáltatásokból jön, honnan jön a versenyképes munkaerő? És nekem erre az a válaszom, hogy a versenyképes munkaerő igen jelentős része a versenyképes felsoktatásból jön. Itt most a versenyképes felsoktatást húznám alá. És hogyha fölteszem a kérdést, hogy és mitől versenyképes egy felsoktatás? hát a, versen- a felsőoktatás a versenyképes tudományos kutatástól lesz. Igazán versenyképes. És akkor ugye ezt meghatározza, hogy egy országban mennyi a kutatásfejlesztési ráfordítás, mennyit fordít rá az állam, mennyit fordít rá a magánszféra, mennyit lehet külföldről behozni. És hát magyar Országon a tavalyi évre az ideire, bocsánat, tehát a 15-ösről a 16-os évre, hiszen most rendelkezésre a 16-os adatok, úgy néz ki, hogy csökkent a kutatásfejtésre forításoknak a GDP-hez viszonyított aránya, gyakorlatilag 12 kal Az, az elég drasztikusnak tűnik, nem? Pedig, pedig, igen, ez elég drasztikus. Ez elég drasztikus, ekkora, cso- ekkora csökkenés nem volt már hosszú évek óta, és ebben, ebben igen jelentős szerepe volt az állami ráfordítások csökkenésének.
0: Viszont azt mondtad, hogy ez 16-os adat. Igen. Lehet, hogy az idén nőtt, nem? Vagy nőni fog, vagy 18-ban, ha visszanézünk, ha benne van ez is.
1: Hát, hogy én nem monitorozom ezeket a számokat folyamatosan, nem az én feladatom, én nagyon remélem, hogy, hogy visszafordul. Azért egy valamit hozzátennék, tudom én... Különböző területeken csinálunk mi statisztikai felméréseket. Előfordul, hogyha mondjuk módszertanváltás van, akkor, akkor egy grafikonban egy luk keletkezik, mert egy módszertanváltásnál egy adott adat sorozatot máshogy dolgoznak fel, mint korábban volt. Én ennek örülnék a legjobban, ha ez így lenne, és a, a, illetve a, még annak is még jobban örülnék, hogyha a kutatásfejlesztése ráfordítások abba az irányba mennének tovább, mint ami a kitűzött célunk volt 2020-ra. Ugye van egy ilyen uniós törekvés, hogy érjük el a GDP arányos 3 ráfordítást. Megjegyzem, ez a törekvés először 2000-ben jelent meg, és 2010-es céldátummal. Azóta is törekszünk. Gyakorlatilag Finnország és Svédország élte csak el az Európai Unióban, még a németek sem. Most ezt nem kell magyaráznom, ha Németországnak a kutatásfejtési ráfordítása a GDP arányosan mondjuk csak 2,6% akkor teljesen mindegy, hogy a magyar vagy az osztrák mennyi, akkor az EU messze van a 3%-tól. Most már az EU már ugye 2010-ben újra kitűzték ezt a célt, és minden más területhez hasonlóan itt is a, a tagországok megfogalmaztak nem, nemzeti célkitűzéseket, és olyan országok, mint Magyarország vagy Szlovákia, az 1,8 ot tűzött ki, amit én helyesnek tartok, mert szerintem a 3 az nem reális Magyarország esetében, tehát nyilván egy reális célkitűzéskel, amit el lehet érni. Az 1,8 egy olyan célkitűzés, amit mit tudom én, körülbelül 1 ról indulva mondjuk 2010 körül, 2020-ra az 1,8 százalék elérhető. Tehát elérhető ö, időnként hallok olyan hangokat, hogy ez akár 2% is lehetne, hát ez halál jó lenne. Tehát nyilván Magyarország esetén nem a, nem a, nem a 3% az, amit mondhatunk, beszélhetünk 3%-ról. Ezek az országok, Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, igen valószínűtlen, hogy elérjék ezt a 3%-ot mondjuk 2025-ig. És itt ugye még valami nagyon fontos van, az, hogy nem mindegy, hogy ezeknek a ráforításoknak milyen az aránya. Egy egészséges arány, ha most nagyon el az a 2/3-1-3 harmad vállalkozási szféra, egyharmad állami szféra. Most állami szféra alatt értek minden olyan pénzt, ami az adófizetők befizetéseire vezethető vissza.
0: Ez nálunk hogy néz ki ez az arány? Mert most azt próbálom végigpörgetni a fejemben, hogy hány olyan vállalkozás lehet Magyarországon, vagy mekkora lehet ezeknek a vállalkozásoknak az aránya, akik fordítanak kutatásfejlesztésre.
1: Nem tudom pontosan most mennyi lehet, olyan fele-fele körül lehet. Azt tudom, hogy amíg 1% alatt voltunk, addig pont fordított volt az arány, egyharmad volt a vállalkozás és kétharmad az állami. És nagyon vigyázni kell, az ember ilyen 1,8%-ot vállal be, akkor nagyon kicsi az esélye adnak, hogy tudja tartani azt a mérőszámot is, hogy két-harmada a vállalkozás és egyharmad az állam. Most erősen leegyszerűsítve még egyszer a modell, tehát itt mindenféle egyéb szereplők is bejött, bejöhetnek még. De azt látjuk nemzetközi összehasonlításban, hogy egy százalék alatt jellemzően egyharmad harmad két kétharmad állami szféra, egy és két százalék között fele-fele, és kettő százalék fölött jelenik meg, az, hogy a vállalkozói szféra lényegesen jelentősebben hozzájárul, mint az állami szférának. Tehát mondjuk két és fél százalékos ráfordítás országoknál, GDP-arányos ráfordításoknál már, már bőven megjelenik az, hogy dupla jön a vállalkozói szektortól, mint az állami szektortól. De ugye először az államnak kell ebbe befektetnie, hogy ezt, hogy ezt kvázi vonzóvá tegye.
0: Az előfelvetetted a Belgrádi Egyetem példáját, mint sikert, ott tudod, hogy ők minek köszönhetik ezt a növekedést? Ott például volt egy masszívabb akár állami dotáció, akár úgy alakították a rendszert, e, hogy nekik kedvezzen.
1: Azért megjegyzem, hogy a, a, az én eredmények elérésében lehet trükközni. Úgy értem, hogy trükközni. Ugye a, a, az egyik nagyon minden ilyen egyetemi rangsornál nagyon jelentős az a szám, hogy például mennyi a tudományos produktuma egy felszoktatási intézménynek.
0: Mondjuk cikkek Tehát, meg a, szabadalmak meg? Cikkek
1: meg szabadalmak. Végül egy gondolatkísérletet, mondjuk egyesítsük a Sztakit a Műszaki Egyetemmel, és ha a Sztakinak az összes tudományos és innovációs eredmény a Műszaki Egyetemnél jelenik meg, akkor a Műszaki Egyetem ugrik a listákon. Ha egyesítjük a Szegedi Biológiai Központot a Szegedi Egyetemmel, és annak minden tudományos produktumát a Szegedi Egyetemhez számoljuk el, akkor a Szegedi Egyetemnek ugrani fog a listákon. Volt egy olyan mintám is, hogy ha veszünk két átlagosan jó egyetemet, és megnézzük, hogy melyek a versenyképes karok és a versenyképtelen karok, ketté vágjuk őket mind a kettőt. És egyesítek, csináljuk két másik egyetemet, egyet, ami az erősebb karokból van, egyet, ami a gyengébb karokból van, továbbra is két rektor van, két hivatal van, meg minden, de de, ha az erősebbeket egyesítettem, akkor az, az, az erősebb lesz. Tehát biztos vagyok benne, ha például Budapesten egyesítenék az összes egyetemet, akkor az magasabban lenne ezeken a, ezeken a listákon, mint mondjuk az Ötös Lórán Tudomány Egyetem, vagy a Szemelvesz Egyetem, vagy a Budapesti Büszk és Gazdaság tudom Egyetem külön-külön, anélkül, hogy bármit tettünk volna. Tehát ezt ez adminisztratív aktusokkal is elő lehet segíteni. És, ez és volt azért ebben a államod? régióban, jók vagyunk, <gül> ebben jók vagyunk, hogy, hogy ügyes adminisztrációval segítsünk, és azért ebben valószínűleg ez is benne volt, hogy mindent belepakoltak az egyetembe ahhoz, hogy
0: jó legyen. Ugyanebben a mondatban említetted, de a Prágai Károly Egyetemet is. Náluk, a cseheknél tudod, hogy hogy állnak hozzá? Nagyjából hasonló helyzetben levő két országról beszélünk.
1: Először a Prágai Károly Egyetemen, ha jól tudom, benne van az orvosképzés, és egyrészt a külföldi algotunk megjelenése, másrészt a tudományos produktum szempontjából is egy, egy jelentős dolog, tehát mit tudom én, mondjuk alamikor régen a Pázmány Péter Tudomány Egyetem volt. A másik azért a körzé országokban Szépen lassan elkezdenek kúszni felfelé a, ezek az oktatói és kutatói bérek. Tehát például a Csehországban azért magasabbak az egyetemi oktatók és kutatók bérei, mint Magyarországon, magasabb a GDP-árányos ráfordítás is. De ami, ami engem legjobban meglepett, ezt, ez, ezt egy baráti beszélgetésben közölte valaki hogy még Romániában is egy olyan 10%-kal magasabb fizetést kap, mondjuk egy egyetemi adjunktus átlagosan, mint Magyarországon. Ezt bevallom őszintén, ez, ez, csak egy, ez csak egy hír. Tehát nem néztem utána, semmilyen bizonyítékom nincs rá, nem, nem állnék ki perben megvédeni ezt az állítást, de úgy belegondoltam, hogyha egy országban alacsonyabb a bérszínvonal, mint Magyarországon, és az egyetemi oktatók emellett magas, 10%-a magasabb fizetést kapnak, ugye ez a 10 nem egy nagy összeg, akkor kicsikét jobban ki Emelkednek, és talán kicsit abban a világban. Abban a motiváltak pénz... lesznek? Hát egyrészt motiváltabbak lesznek, másrészt Ugye, mert a e, 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 azért ebbek, és a világban megbecsültebbek. A megbecsülés is hozzásegít a motivációhoz. Ugye nem csak a pénz segít hozzá a motivációhoz, de amikor gödölön tanítottam az egyetemen, akkor, akkor azért a, az embert az is motiválja, amikor, amikor vannak pozitív visszajelzései, amikor sikerei vannak, amikor megbecsülik.
0: Ez pedig elengedhetetlen. Ezt most csak azért kérdeztem, mert Nádari Gergő volt itt a vendég jó páradással ezelőtt vele közoktatási reformokról beszélgettünk szerte Európában, illetve a világban, és ő hozott egy nagyon érdekes példát, most nem tudnám idézni, de az, hogy attól, hogy, hogy, hogy is mondta, hogy sok pénzből lehet jó oktatást meg rossz oktatást is csinálni, de kevés pénzből csak rosszat lehet. Igen, igen. Ez a... És hogy a motiváció a tanároknál nem mindig egyenes arányosságot mutat a fizetésemelésével.
1: Igen. Ugye nyilván, tehát a, le, vissza lehet menni régi példákra, hogy a clive reformok után mennyit keresett egy egyetemi tanár, meg mennyit keresett egy középiskolai tanár. Persze jóval kevesebb egyetemi tanár és középiskolai tanár volt, mint ma. De ez is egy baráti beszélgetésnél hangzott el, hogy állítólag Luxemburgban a legmagasabbak Európában a tanári bérek, hogy ott mit tudom, egy 40-es években járó fizikatanár minden további megengedhet magának egy porsét, Enne, akkor a gyerekek azt látják, hogy tanárnak lenni milyen klassz, Mm-hmm. Mert ugye, ha, ha ilyenek a viszonyok, akkor, akkor versenypályázottan lehet fölvenni tanárokat, akkor tehetséges emberek mennek el tanárnak, mert az állás az egyrészt ö, ö, társadalmi is megbecsült, pénzügyileg is megbecsült, és ugye ez egy ez ilyen pozitív spirált be lehet indítani. És ha az, a társadalom is azt látja, hogy jó tanárnak lenne, gyerekek is azt látják, hogy jó tanárnak lenne, akkor, akkor o, tényleg jó tanárnak lenni, hogy ez tényleg meg is fizetik. Nem a porsche múlik egyébként.
0: Viszont akkor ezek a jobban megbecsült tanárok jobb alapanyagokat adnak az egyetemeknek, ahol eleve jobbak az egyetemek, tehát jobb munkaerő kerül ki, és akkor és innentől tovább, kezdve... És így, tovább, hum,
1: és így tovább, igen.
0: Miért nem csináljuk? Ez egy jó kérdés. Ugye van még egy-két óránk. Még van még
1: egy-két óránk beszélgetni. Igen, én nekem még az érzésem, hogy lehet, hogy 1945 után két rendszert rongáltak legjobban el, az egyik az oktatás, a másik az egészségügy, és ezt, ezt, a, ezt, ezt nem sikerült ezek 1990 után sem megjavítani, és ezt azóta is nyugjuk.
0: Akkor egy van nem jön változás.
1: Én, én nagyon optimista ember vagyok, tehát megfelelő szakpolitikai hozzáértéssel azért középtávon, tehát most nem, nem hat hónapra gondolok, de én 3-5 év alatt az jelentős változásokat lehet elérni.
0: É, és akkor most próbálok nagyon gördülékeny átmenetet keresni, ezt a hallgatók tudják, hogy ez sose szokott összejönni. Egy nagy ugrással érkezünk meg a kutatásfejlesztéshez. Hogy ott mi minden zajlik, hogyan állunk ehhez ez a kérdéshez itthon?
1: Az, hogy a kutatásfejlesztés fontos, Erről ma már beszélünk. Mindig azt szoktam, hogy amikor Bondban voltam tudomás és technológia akkor jöttem rá, megint egy különböző beszéltem a, a, a kutatásfejlesztési a ráfordítások területén a különböző modellekről, 1%-alt, kettő 2 között, 2% fölött. Talán hasonlóképpen be lehet sorolni az országok fejlettségét az szerint, hogy a politikusok beszélnek-e róla, ugye van, ahol nem is beszélnek róla, van, ahol csak beszélnek róla, és van, beszélnek róla, és, 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 és tesznek ért. Az, az, egy, az a versenyképességes hasonló divatos szó, akkor ez, e, erről illik beszélni. És ma már a kutatás fejlesztés nem szerencsére nem egy olyan szó, amit, mit tudom, egy, egy politikus mondjuk annyira nem szeretne. De azért hozzátenem, hogy amikor én tudományos és technói voltam, akkor egyszer a főnököm azt mondta, hogy fú, nagyon meg van elégedve a munkámmal. Igazából csak azt kár, hogy, hogy egy ilyen jelentéktelen területtel foglalkozom, mint a politika lehet, hogy ma már mást mondanak, ugye az, azóta eltelt majdnem 20 év. De ez, ez a nagyon sokaknak a fejében, ugye a klasszikus külpolitika a, ugye a politikai diszciplinákkal foglalkozik. Nem, nem azzal, hogy mit tudom én, a, a, a tudomás, az innováció területén mit lehetne csinálni.
0: Pedig erősen hathatna egymásra. Igen. Ha erősen Most Észtország jut eszembe, ahol nem tudom,. A 2000-es években, ha jól emlékszem, ott volt talán a legmagasabb a psd vel rendelkező parlamenti képviselők aránya, vagy valami ilyesmi statisztika rémlik, ennek majd utána kell nézni most. Nem
1: hát az észtek egy, a... egy, egy, egy üdítő kivétel, vagy üdítő, üdítő példa itt a volt szocialista országok között, hogy milyen, milyen szépen csinálják ezt a, a tudomány, technológiai, innovációpolitika területén területenének, mekkora megbesültsége, mennyit, mennyit fektetnek bele, és igazából az eredményeik is visszaigazolják, tehát a, a megbecsültségük Európában, illetve az, hogy ilyen nemzetközi programokból mennyi pénzt tudnak lehívni, abban azért eléggé éleljáróak ebből az országcsoportból.
0: De akkor ezek szerint a soft skill-ek is kellenek hozzá, és ezzel valamennyire visszavezetünk a adás elején levő kérdéshez.
1: Hát persze, hogy kellenek hozzá a soft tehát én, én úgy gondolom, hogy, hogy az embereket képezni kell. Nincs felesleges képzést. De most ha belegondolok, hogy mi fizikusként mennyi analízist tanultunk eh, annak, amíg még fizikus voltam, akkor is csak egy részét használtam. Viszont szerintem, tehát ahhoz, hogy az embernek az agya Folyamatosan barázdálódjék, hogy, hogy a szelleme edződjön. Ahhoz, ahhoz, ahhoz kell olyan dolgokat is tanulni, amik, amik igazán komoly szellemi kívás jelentenek, akkor is, hogyha későbbiekben esetleg nem használja. Arra nem is beszélve, hogy ha most nagyon le akarnám egyszerűsíteni a modellt, nyilván, aki, aki ő, akkor tud csak valaki jól, Összeadni, vagy jól szorozni és osztani, hogyha összeadásból és kivonásból nagyon profi. Akkor tud csak valaki jól, mit tudom én integrálni, hogyha szorzásból, osztásból is nagyon profi, és mehetek tovább. Tehát, ha valaki a szakterületén akkor igazán profi, ha pár lépcsőve feljebb is eljutott már a képzésben, mint amit éppen csinál.
0: Tisztázzuk akkor ezeket a fogalmakat, hogy mi az a még kutatás, mi az a még kutatásfejlesztés, mi az innováció, amik ilyen nagyon hangzatos szavak?
1: Fú, az innovációt azt, 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 azt nagyon nehéz definiálni. Innovációra egyszerűen azt mondanám, hogy egy új érték létrehozása. Innováció példa kedvér a cipzár. A cipzár nem úgy jelent meg a világon, hogy valaki a gombjukat fejlesztették, borzasztó nagy, nagy tudományjal, és egyszer csak addig fejlesztették a gombjukat, amíg cipzár lett belőle. Más területen is az, az izzolámpa nem a gyertyának a fejlesztéséből alakult ki. Tehát korábban gyertyával világítottak. Bizonyára foglalkoztak azzal, hogy hogyan lehet minél erős, nagyobb fényerős érő gyertyákat előállítani, de hiába kutatjuk a, a gyertyáknak a fényerő, fényereit, meg az előállítását, meg a kanócát, stb. abból izumarámpa nem, tudom, nem lesz. Új, és, ugye, és ugye ehhez kell az, hogy valakik valakik jól képzettek legyenek, ismerjék a saját területüknek a legújabb tudományos eredményük legyen, az kémia, biológia, fizika, hogy ötleteik legyenek, hogy találkozzanak más olyan emberrel, akinek szintén ötlete van, hogy beszélgessenek egymással, kicseréljék ezeket az ötleteket, hogy a beszélgetések megtermékítők legyenek. Minél többen vannak, annál jobb el szokták kritikus tömegnek nevezni. És akkor előbb-utóbb valakinek egyszer csak jön egy ötlete, hogy mi lenne azt csinálnánk, hogy... És ehhez kell az, hogy, hogy, hogy ez a tudományos kutatás ez megjelenjen a felsőoktatásban, megjelenjen a, a, a is megfelelően, ne csak a kutatóintézetekben, szerencsére rendszerváltás óta ezen a területen nagyon jelentős volt a fejlődés, hogy megjelenjenek azok az emberek, akik, akik valami újat keresnek. Tehát ez a legeslegfontosabb a tudományos kutatásban, és az innovációban, és ez a legközösebb az új keresése. Van, ami gazdaságilag nem hasznosítható. Van, amire az ember azt hiszi, hogy gazdaságilag nem lesz hasznosítható, de mégis az lesz. Van, amire Internet. azt hiszi, hogy gazdaságilag hasznosítható lesz, de mégsem az. Egy tudományos kutatáson azt is látni kell, hogy nagyon sokszor a negatív eredmény és eredmény. Például azt szoktam felhozni, mondjuk, legyen 19. század közepe, az észak-nyugati átjárót keresem, és eljutok valameddig ö, Észak-Amerikában, nyugati irányba, majd visszajövök egy térképpel, amit magam készítettem, hogy erre nem lehet menni. Ez tipikus negatív eredmény. Ez, ez de nagyon eredmény... Jó, hogy
0: mondod, a negatív eredményt, holott, ha belegondolok, az egész publikálási rendszer, az egész minősítési rendszer, az pont, hogy nem a negatív eredményeket próbálja ösztönözni, illetve próbálja olyan irányba terelni, hogy mindenképpen pozitív eredményeket ö, tudjunk. Felmutatni. Ez
1: természetes, ezt, ezt érthető is.
0: Ugye Edison mondta állítólag, ki tudja, hogy neki tulajdonítható-e, hogy nem ezerszer hibáztam, hanem ezerszer kiderítettem, hogy, hogy nem működik, vagy valami hasonló, de ezt azért nem nagyon szeretjük látni, főleg, hogyha pénz van benne.
1: Igen, de mondjuk, ha egy nagy vállalkozás megy különböző témáknak, egy, egy igazi multi, akkor adott esetben tudomásul kell vennie, hogy ha 100 témát megfinanszíroz, akkor lehet, hogy 90-nek nem lesz olyan eredménye, amiből profitot lehet csinálni. Ha nem lesznek onnok, amik azt mondják meg, hogy erre nem lehet menni, lesznek onnok, amik, amik Klassz tudományos eredmények, de max publikációra jó. Esetleg lehet szabadalmaztatni, nem publikálom, de az a szabadalom ki tudja, hogy fog-e valamit tényleg érni. Csak van tíz olyan eredmény, ami még visszahozza a pénzét, van még 10 20 hoz, van esetleg egy-kettő, ami talán százszorosathoz, van egy közötte, ami még ezerszereset hoz, meg még kettő, ami százszorosathoz. Akkor összes többit megfinanszírozta. Kérdés, hogy előre ki tudom-e választani ezt az egy-kettőt. Vagy pedig mind a százat meg kell finanszíroznom ahhoz hogy legyen tíz ilyen eredményem, amiből kettő-három extra profitot hoz.
0: Ezek főleg azokra igazak, akik ilyen alkalmazott területeken próbálnak meg újdonságokat létrehozni, de mondjuk ha egy ország szintjén nézzük a dolgot, van arra valami követendő példa, vagy, vagy mit mutatnak az eredmények, hogy mondjuk az alkalmazott, illetve az alapkutatásokat, vannak más felosztások is, milyen arányban célszerű? A nekem
1: nagyon kedves frázisom, az alapkutatásnak nem az a definíció, hogy nem alkalmazható. A tudományos kutatásnál ugye a bőven előfordulnak olyan eredmények, amikre az ember eredetleg nem is gondolt, hogy milyen, milyen fantasztikus alkalmazásuk lesz. Alapkutatásból azért kilőhetnek olyan eredmények is, hogy azok az emberek, akik az alapkutatásban dolgoznak, egyszer csak fogják munkát és váltanak, elmennek az alkalmazott kutatásba. De én mivel is találkoztam már, hogy, hogy egészen speciális képzést kapott emberek teljesen más területen eszkedtek el. Fizikusként nagyon-nagyon megvoltam voltam lepődő. 1989-ben Olaszországban szétázván egy kempingben egy német házaspár megszállt minket és meghívott egy káviára a, a lakókocsükbe, akkor... Azt hittem, ő... Ő,
0: ő volt a camping tulajdonosa. Nem, mert, és,
1: és ők mesélték, hogy a fiük az klasszika filológiából doktorált, tehát görög-latin, és egy német kisvárosban a Mercedes képviseletet vezette. De ugye őnek, oda egy olyan ember kellett, aki, aki, aki a város elitjét meg tudja szólítani, akire felnéznek, aki meg tudja őket győzni arról, hogy vegyenek Mercedes-t. Neki nem kellett az injektorral foglalkoznia. Uh-huh. És éppen ezért szerintem az sem árt, hogyha még azok is, akik a McDonald's-ban dolgoznak, minél képzettek, többek, mert annál könnyebben be fogják tudni szólítani az ügyfeleket, és esetleg annál könnyebben fognak tudni állást váltani, ha van egy jobb lehetőség.
0: Tehát sose lehet tudni előre viszont. Felszokott vetődni, és ezt tőled kérdezem, hogy erre mit mondasz. Találkoztam már ilyen hozzáállással, hogy Magyarországon minek kell az alapkutatásokkal foglalkozni, amikor kis ország vagyunk, csinálják ezt azok, akiknek jóval több erre fordítható pénzük van.
1: Igen, most ugye azt is lehetne mondani, ahol nincs iparot, nincs innováció. Azért látni kell, hogy Magyarországon kijelent az ipart. Vannak kivétel, akik, akik, akik kutatnak, de azért a legtöbb nagy multi a legfontosabb kutatásokat otthon csinálja. Ez teljesen érthető. Tehát mit tudom, ilyen az nem várható el az auditól, hogy a kutatásfejlesztési kapacitásainak a jelentős része Magyarországon legyen. Ez az egyik. A másik pedig, amit erre szoktam mondani, hogy jó, jó, jó alkalmazott kutatás, de, de vannak itt nagyszerű nyugat-európai modellek a technológia transferről, meg mindenféle hasonlóról. Nem biztos, hogy ami Eindhovenben működik, az, az kiskumbürgőzön is működni fog. És hogyha ugyanezeket előadják mondjuk Moldovában, meg Ukrajnában, ott aztán még annyira sem működik, mert sokkal teljesen más a gazdasági környezet. Egyszer Dél-Koreáról beszélünk. Hallottam egy nagyon érdekes véleményt, ahol egy egyszerű, szakpolitikus azt mondta, magasrangú, hogy az állam feladata, hogy az alapkutatást támogassa, ipari kutatást támogassa az ipar. Pont.
0: Ez is egy hozzáállás lehet, viszont amit mondtál, hogy a nagy cégektől nem várható el, hogy ide hozzák mondjuk a kutatásfejlesztési kapacitásukat. Lehetne ezzel Ez ellen azzal is érvelni, hogy de hát itt olcsóbb a munkaerő, és a magasan képzett munkaerő is olcsóbb, mint mondjuk otthon lenne. Nem tudom, hogy ez így van a feltétlenül. Másrészt akkor ezek szerint, aki nálunk alkalmas lenne arra, hogy mondjuk az Audi-nál ezt a példát hoztat fel, kutatásfejlesztésben részt vegyen, az hagyja el az országot, és menjen oda, ahol...
1: Én ezt nem mondanám. Én is hagytam el az országot. Én is itt dolgozom Magyarországon. Köszönjük. ezt a céget lehetne máshol is futtatni. Én úgy gondolom, hogy ez sok mindent hozzátartozik az, hogy valaki egy-egy országban maradt, a, a különböző közérzeti dolgoktól, magánéleti összefüggésekig. Azért azt is látni kell, hogy mondjuk Németországban lényegesen több a kutató. Mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy most gyorsan, egy nagyon-nagyon gyors mérleget csinál, A németek 8 annyian vannak, mint mi, 5 annyi mondjuk az egyfőre jutó GDP és kétszer annyi a GDP-arányos kutatásfeszt, és a ráfordítása 80 annyit kutatásra. Tehát a ezek szerint, mit tudom én, ha az Audinak van mondjuk 81 témája, akkor teljesen reális, hogy ebből 80 témát mondjuk Németországban és egy témát Magyarországon csinálnak. Így már
0: azért valamivel más a... Tehát akinek ilyen
1: ilyen jellegű fejlesztési gondolata van, és nyugodtan lehet itthon csinálni. Kérdés, hogy azt, amit ő anyagilag elképzelt, hol találja meg, de mondjuk ha ezt egy kis vállalkozásban csinálja és, és hogy is mondjam, számlázni tud, akkor ez egy versenyképes modell, nyilván egy Hozai vállalkozás kevesebbet számláz, mint egy, mint egy német vállalkozás, de itthon mások Viszont alacsonyabbak
0: a igen, megélhetési költségek is. Hát e, akkor végre ilyen reményfelcsillanás van, ez hosszú idő óta ez az első ilyen műsor.
1: <gül> Én egy örök optimista, optimista vagyok, leinkább az emberekben bízom. Az emberekben, akik, akik, akik azért alapvetően innovatívak alapvetően innovatívak az illetleg különböző területén. Nagyon fontos, hogy képezzük őket, nagyon fontos, hogy minél többen ember arra, hogy próbáljon meg ezzel, meg ezzel a kutatás fejlesztéssel. Igazából ez egy, ez egy tök jó dolog. so nem fogom elfelejteni egy, egy Németországban élő, nálam egy generációval idősebb magyarnak van egy nálam valamilyen fiatal, olasz felesége, a hölgynek az édesapja egy egy menü elméleti fizikus volt Genovában, és hát többi kevésbé kényszerítette a lányát, hogy fizikus legyen, a lány nem nagyon örült
0: neki. Ebből mindig jó szokott elsülni, amikor a szülő rátolja.
1: És akkor a következőt besélte nekem a hölgy, hogy az apja azt mondta neki, hogy lányom, te csak bátran tanulj fizikát, mert fizikusként végez, az még bármit csinálhat az életben. Jelenleg egy informatikai cégnél foglalkozik programfejlesztéssel, és tök jól keres és szereti, amit csinál otthon, mit tudom én jelentős részben távokában tudja csinálni, tudja gondozni a családot, gyereket, mindent, és, és minden megvan ezem. A fiam gimnáziumban járt és láttam, hogy érdeklődik a műszaki és természettudományok iránt. Akkor ugye vannak ilyen beszélgetések az ember gyerekével, hogy, hogy mit, mit csinál. Azt mondtam neki, hogy nézd, most nem akarok Folyáson, hogy vegyészmérnök legyél, vagy informatikus, vagy fizikus. Ha jó vagy matekból, és jól beszélsz angolul, akkor mindig lesz állásod.
0: És így is lett? És így is lett. Ha, fantasztikus. Egyébként, ha már itt erről beszélgetünk a felnövekvő generációról, mi a véleményed a szürke állomány helyzetéről? Mennyire, mennyire van túl misztifikálva, illetve mennyire reális. A szüksállomány
1: helyzete, szerintem nem a helyzetét misztifikálják, hogy a, 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 általában az oktatást szokták misztifikálni, így is, meg úgy is két példát szeretnék erre mondani. Az egyik az, az, amikor a fiam gimnáziumba jártok, igen meglepően mondjuk egy jó gimnáziumba járt, de tapasztaltam, mondjuk 8. nyolcadikban tanultak olyanokat matekból, amiket én első gimnáziumban, pedig a Trefort utcában és ott nem volt egy rossz hely azért. A másik, ez egy, ez egy kedves történet, Korzenszki Richard, Tihagyi főapát meséltetsz egy társaságban, a beszélgetés is, hát így ilyen társaságban automatikusan egyszer csak valaki azt mondja, hogy jaj, atyám! Hát mi van ezzel az oktatás, hát rettentő, hogy milyen viszonyok vannak. Valapsága beszélgetesen 2006 magasságában lehetett. Például azt mondja, hogy a pár hogy nézze, kedvesem, az oktatás színvonala Jézus Krisztus halálá óta generációról generációra romlik de a világ azért halad előre mégis.
0: <gül> Csak nem mindegy, hogy mi követjük, vagy Szóval azért, az azért talán,
1: a, tehát a helyzet talán mégsem annyira katasztrófális, mint amennyire, amennyire ö, ö, húzigáljuk a vészharangokat. Ö, amit mondani szoktam, szürk állomány van. De mondtam, hogy én európai uniós együttműködésekkel, kutatásvesztési együttműködésekkel foglalkozom, azért azt már többen észrevették a döntéshozók közül, hogy, hogy egy adott populáción belül többé-kevésbé ugyanannyi ötlet születik, Kérdésem, én és amennyire aknázom ki. Tehát, hogy mekkora esély van arra, hogy azt az ötletet, azt az eredményt abból legyen valami, ha, ha Ukrajnában nő fel egy tehetséges gyerek, vagy hogyha mondjuk az illető Hollandiában nő fel. Tehát egyáltalán a, milyen a támogatói környezet a szülőtől az iskolán keresztül, a, a, az oktatási rendszerig, a, a nevelőkig, mindenkiig, az, hogy mennyi, mennyi Lehetőséget lát ő maga. Tehát valószínűleg a minél kevésbé fejlettebb egy ország, annál több ötlet vészel. És ugye ezt lehetne kiak- kiaknázni nemzetközi együttműködések által, és ha az ember ezt óvatosan csinálja, akkor még, még az agyelszívást is azért meg lehet valamilyen szinten talán akadályozni. Tehát, hogy a kutatók, akik ugye egyébként nagyon mobilisak, szerintem talán egyik legmobilisabb a művészek mellett a világban, hogy ha megfelelő viszonyokat teremtünk, akkor akkor, hogy otthon is szívesen alkossanak.
0: És ezeket a tehetségeket hogyan lehetne legjobban megtalálni szerinted? Vagy hogy lehetne el leginkább arra terelni, hogy ők maguk találjanak rá a rendszerre? Hát
1: ez egy, ez, egy, ez egy nehéz kérdés. Tehát a, a tehetségeknek a megtalálása valószínűleg az oktatási rendszerbe, később a tudományos rendszerbe kell annyi pénzt fektetni, hogy ezek a tehetségek egyáltalán előkerüljenek. Tehát, hogy most, ha évszázadokat visszamennék, hiába van valakinek a fejében a, a világ legnagyobb agya, ha arra sincs lehetőség, hogy írni, olvasni, megtaluljon. akkor lehet, hogy ő fogja a, a, talán a legügyesebb vizimamokat szerkeszteni a környéken, de lehet, hogy lehetett volna belőle matematikus is.
0: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Mindig szívesen.
0: Kövessetek minket Facebookon, Twitteren, Soundcloudon iratkozatok fel feltétlenül, a Patreon támogatóknak köszönjük a támogatást, valamit úgy is biztos kiálltam most is. Sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.